0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Duela de Concreto. Mi nombre es Abel Cuellar y estoy bastante feliz de traerles por fin, después de dos semanas, una nueva emisión de su programa de básquetbol favorito. Eh, no pude grabar por razones personales. Pero no se apuren, he estado viendo básquetbol 24-7 y cuando digo 24-7 no es literal porque hay días que sí duermo, pero hay, hay días que veo básquetbol de 5 a 5, o sea de 5 de la tarde a 5 de la mañana y no por gusto sino porque hay bastante básquetbol. Digo, uno pensaría que con menos juegos, menos partidos, se supone que una temporada de 82 partidos... Eh, por 30 equipos son 1.230 partidos en temporada regular. Y luego le restas 10 partidos a cada equipo. Se supone que debería de ser una temporada más corta. Pero. La gran problemática que tiene ahorita esta agenda. Es que aunque sí hay menos juegos. Hay muchísimo menos tiempo para ver todos esos juegos. O sea que esta temporada de la NBA literalmente si sí es más corta. Pero se siente muchísimo más larga porque se siente más pesada. Y si alguien gusta comprobar el dato, pueden venir a ver eh, si, eh, con confianza. Porque tengo lickpass, <coughs> Pero esta temporada sí se siente muchísimo más compleja. Sobre todo como jugador. Porque yo lo estoy diciendo desde la perspectiva de fanático. De tratar de estar al tanto de todos los juegos que puedo yo faltar a tal vez no ver básquetbol dos días? Pero ahora imagínate que eres un jugador. No puedes faltar a los juegos a menos que estés enfermo... ...o que tu coach no te quiera eh, poner adentro de la cancha. Entonces tienes que no solamente ir a los juegos... ...sino ir a los entrenamientos, hacerlo eh, cada eh, diario básicamente. Hacerlo diario, ir a, a los entrenamientos, ir a los juegos hacer las prácticas, hacer los ejercicios, tener toda tu dieta, tu mente en, pensando en básquetbol y muchos se funden. La liga trató de aligerar esta carga al hacer las series de béisbol que ya les platiqué. Se supone que las series de béisbol es eh, un, un término que están utilizando los periodistas. Eh, no es oficial, pero es para facilitar la terminología. ¿no? Es aquellas series que... Contra un rival de conferencia se juegan dos partidos en, consecutivos en, de visitante o de local. No importa, depende de desde qué equipo lo estés viendo. Pero se juegan dos partidos consecutivos de visitante o de local en días con espacio. Esto lo han comentado jugadores como CJ McCollum, que lo sienten muchísimo mejor. Porque ya no tienes que estar viajando. Y sabes que ya no vas a regresar a esa ciudad. Y también le da como que este sentimiento de playoffs en el que en el primer partido perdió el equipo A. Entonces en el día de descanso ven eh, los videos, hacen entrenamientos, hacen todo el trabajo los coaches para que en el día del siguiente encuentro sepan cómo atacar específicamente a la forma en que vencieron al equipo A. El equipo B tiene... Eh, ...su mismo sistema... ...pero el equipo A dice... ...ahora yo quiero ser el que gana... ...y hasta ahora sí se ha visto así... ...están como un 1 1 ...en la mayoría de las series... ...a menos que el equipo en verdad sea bastante malo... ...e incluso en esos casos... Eh, ...el equipo bueno pierde... ...en el primero o en el segundo... ...por el tema del viaje y demás... Es, ...siempre va a ser más difícil jugar de visitante que de local... ...entonces... ...tratando de aligerar con la serie de béisbol... Eh, y eh, es como que una forma en la que la liga dijo... Eh, estamos a favor de que se siga haciendo... Pero que se haga conscientemente. Sin embargo, esto no ha salido del todo bien. Hay muchos, muchos, muchos jugadores... Que se han estado lesionando ya sea gravemente... Que pierden toda la temporada. Y, o que se presume que van a, a, a perder toda la temporada. Y otras lesiones ligeras, pero que aún así tienen un peso, o sea, el cuerpo no es como un videojuego en el que estás lesionado, apl aplicas una, una pomadita, aplicas el árnica. Oigan, hablando de eso, yo creo que las enfermeras de la primaria fueron quienes diseñaron los videojuegos de, de Warfare. Porque resulta que nada más con ponerte un kit médico, que en este caso sería el árnica, ya te sanas de balazos y puedes seguir en el juego. Porque no me gustaría nada el realismo en esos juegos, pero en la vida real no puedes tener expertas de la salud diciendo ah sí, nada más un poquito de árnica y ya puedes regresar a tu, a tu salón pero me duele el estómago, sí, sí, cómete la árnica o tómate un tecito de manzanilla un tecito de manzanilla con un poquito de miel <risa> En, en la vida real no pasa así, entonces los jugadores que tienen lesiones eh, van a resentirlas en algún punto Y peor aún, porque no son solamente las lesiones, ahora está el tema del COVID Que, wow, esta última semana ha estado llena de COVID en la NBA Miren, eh, los 76ers jugaron... Contra los Denver Nuggets. Con solamente 7 jugadores. Por reglamento, no puedes jugar con 7 jugadores. O sea, necesitas en la banca por lo menos. Eh, a 8 jugadores disponibles para el partido. Eh, los 76ers los tenían porque si no, perdían el partido por default. Pero nada más jugaron 7 porque Mike Scott estaba saliendo de. De una lesión que Mike Scott está, es un jugador muy gracioso, está jugando en Filadelfia y es, pues, Michael Scott. Entonces, shout out to the office, ¿no? <risa> pero eh, luego, después de ese partido, se suponía que debían de jugar los Celtics contra Miami, pero los Celtics por protocolo del COVID, no es que todos sus jugadores tuvieran COVID, es solamente para evitar que haya contagios masivos la liga tiene el protocolo de si estuviste en contacto y estás sospechoso aunque salgas negativo en las pruebas no puedes jugar por 7 días mínimo hay jugadores que hasta los ponen de 10 a 14 según el caso incluso cuando no tienen resultados positivos o primero dio uno positivo y el resto son negativos entonces los Celtics tenían para jugar 8 jugadores de los cuales la gran mayoría bueno, de esos ocho jugadores, tres de ellos tienen abajo de 200 minutos jugados en la NBA. Y el Miami Heat nada más tenía siete jugadores disponibles. Entre lesiones y... Que, que, que el Miami Heat se ve muy mermado por las lesiones que tuvieron a finales de la temporada pasada. Eh, no se ven como un equipo fuerte, no porque no lo sean, sino porque Goran Dragic sigue resintiendo el, el, el pie. Ya no defiende. Ya solamente hace faltas. Jimmy Butler ya van tres veces que se tuerce el, el tobillo. ¿Torce? Tuerce, sí, tuerce. Y Bama de Bayo, aunque sí hace la diferencia, no, no está haciendo el Bama de Bayo de, destructivo. Entonces, como nada más tenían los Celtics ocho jugadores y el hit 7. el partido fue aplazado. Y resulta. Que tanto los 76ers, eh, los Boston Celtics, el Miami Heat, jugaron la semana pasada, o sea en los últimos días, contra los Washington Wizards. De los cuales parte de sus jugadores también están siendo eh, administrados en este protocolo de seguridad. Sobre todo Bradley Bill, un gran amigo de Jason Tatum, porque los dos son de San Luis, Saint Louis, Missouri. San Luis, Missouri no sé cómo se diga en español correctamente porque me molesta a mí siempre me ha molestado que digan Monterrey en lugar de Monterrey o Mexico City en lugar del D.F. no pero o me asaltaron en lugar de Catepec pero este eh, el Covid está en su punto más alto en la historia de la NBA aunque creo que no va a haber un paro de actividades porque, pues la NBA se trata de paridad Y si cuatro de los equipos ya tuvieron gran, graves casos de COVID La NBA no va a cesar hasta que por lo menos 30 de los 30 equipos tengan graves casos Para que todos estén en una situación muy similar Obviamente es chiste, pero se siente como si, si estuviera pasando eso de repente checas Twitter y tú todo feliz tratando de encontrar los highlights de, de la Melo Ball, porque son los únicos highlights que ponen, sobre todo las cuentas más importantes, los medios, eh, los medios internacionales basados en Estados Unidos, como Bleacher Reporter o ESPN. Curiosamente los únicos highlights que ponen son o de la Melo Ball o, lo, o los de... Talen Horton Tucker, porque está curiosamente en, en, los, en los Lakers. Pero ese ya es, ya es un trauma para los seguidores del buen básquetbol. Es, es, es entretenimiento a fin de cuentas. Y pues son los que están llamando más ahorita, pero luego sí molesta. Pero sí, o sea, parece que lo único que están subiendo es highlights de jugadores que. ¿Has visto ese highlight 500 veces? ¿O información de este jugador está lesionado o este jugador está bajo protocolo de COVID? Que no le dicen protocolo de COVID. Obviamente los gringos aman los eufemismos. Entonces le ponen Health and Safety Protocols. Que tienen razón, porque hay gente que no tiene COVID. Solamente están bajo eh, especulación, pero al mismo tiempo... Se siente como si fuera algo menor a un fan casual, un fan que nada más le llegó ese tweet, eh, va a decir, ah, bueno, quién sabe qué sea. Y el ponerse a investigar es casi imposible porque tienes que saltar sobre muchos eh, tweets de, de bots. Me encanta cuando alguien responde a un tweet de, por ejemplo, de Adrian Wachanowski. Eh, Adrian pone como LeBron James eh, está bajo protocolo de contusión. O conmoción. Cualquiera de las dos, no sé cómo se diga. Y abajo dice le, Lebron... Oh, ¿Cómo le ponen? Le fake. Le fake James. O Lebron fakes. O cualquier cosa. Y ponen sus, sus campeonatos o todas sus temporadas. Sus, sus Sí, sus temporadas se las ponen como las razones por las cuales esa temporada fue una porquería. Incluso cuando ponen el título, por ejemplo, la temporada pasada le ponen Mickey Mouse Ring, y luego la temporada en contra de Dallas ponen, ni siquiera le pudieron ganar a un alemán que no sabe clavarla. Cosas así, o sea, súper nefastas, pero que lo ves en todos los tweets y ya se hizo como un chiste recurrente y cuando lo ves te, te da risa. Pero tratas de encontrar qué significa Health and Safety Protocols, y nada más te aparecen puros bots. Entonces dices, ah, ya, mejor no lo entiendo y mejor sigo con, eh, eh, sigo con mi día. De todas formas, Abel va a poner su, eh, la información en, en duela de concreto. Y oh, oh, resulta que por, por razones personales no pudo grabar en dos semanas y tienes la duda de qué ha pasado en esas dos semanas de NBA. Pero tranquilos, aquí estoy. Aquí estoy con todas las noticias. Y bueno, yéndonos cronológicamente hacia atrás, eso es lo que ha pasado con el COVID, o sea, ya hay equipos que se están viendo seriamente afectados y es un tema muy, muy serio, porque, por lo que decía, se siente tan densa la temporada que, ok, pierdes a un jugador por siete días, no es mucho, pero pierdes a tu mejor jugador, en Kevin Durant. Entonces, ¿qué haces? Bueno, jugar a la banca, pero resulta que Spencer Dean se lesionó el... el... Ligamento anterior cruzado y ya no puede jugar el resto de la temporada. Allegedly, o sea, no literalmente, pero todo el mundo sabe que eso es. Termina con tu, con tu temporada. Eh, y, y, y entonces ya estás mermado en dos jugadores. Y luego que Bing por razones personales que se respeta, no puede jugar, entonces ya nada más te queda un buen jugador y el resto son los Nets de, de la temporada pasada. Que son buenos, llegaron a octavo lugar pero estábamos pensando que los Nets iban a ser el número uno del este o número tres, o sea entre el uno y el tres ¿y qué significa perderse siete días? bueno en eh, la agenda que se tiene actualmente Kevin Durant se perdió cuatro juegos cuatro juegos de los cuales ganaron solamente dos por lo mismo que no tenían a, a Kyrie y no solamente es que lo perdiste por esos juegos pierde ritmo, porque cualquier jugador que no puede estar a la par que sus compañeros se siente como que en otra sintonía entonces ya le pasó a Kevin Durant, le pasó a Jason Tatum le pasó a Seth Kirby que está teniendo una de sus mejores temporadas Seth Kirby obviamente, el hermano de Stephen Kirby, que mucha gente pensaría que es malo porque no da los titulares que su hermano, pero Wow, es un jugador de rol muy importante. Es el Danny Green moderno. Que los 76ers también tienen al Danny Green pasado. Entonces es gracioso ese, ese equipo. Que le está yendo muy bien. Tienen el, el mejor récord del Este. Junto con los Boston Celtics. ¿A qué otros equipos les ha pasado algo similar? Los Washington Wizards que están teniendo una temporada paupérrima. Que yo, yo esperaba que les fuera mejor. Porque Russell Westbrook es un ganador eh, les puede gustar o no, pero a mí se me hace un jugador extremadamente inteligente y un ganador nato. Le gusta tanto la competencia que no puede soportar estar en último lugar. Y por eso ha desarrollado su inteligencia. Lamentablemente no tiene las habilidades para eh, acompañar esa inteligencia. Porque fue un, un mal ajuste con Houston, no porque sea un mal jugador, y no porque le caiga mal James Harden esto fue lo que pasó con Houston nada más un paréntesis rápido James Harden necesitaba ayuda llamaron a Dwight Howard Dwight Howard después de los 2010 ya no funcionaba para nada y lo digo en serio es un, era un gran jugador pero hoy en día es un goon un golpeador nada más eh, entonces quitan a Dwight Howard y le consiguen a Chris Paul Chris Paul era su mejor Compañero hasta la fecha de James Harden, mientras James Harden era bueno, la estrella de Houston, y resulta que no cuadran porque a James Harden no le caía bien Chris Paul, y se vale porque Chris Paul sí es medio higadito. Lo cambian por Russell Westbrook. Ahí resuelves el problema que no se caían bien porque James Harden y Russell Westbrook son grandes amigos. ¿Qué sucede? Bueno, los, compre, los compra Robert Fritata. Y todos están enojados en la organización. Hay duda de si van a volver a firmar al coach, al gerente general. ¿Qué va a pasar con los jugadores? Si van a cambiarlos a todos porque perdieron en la, en, en la segunda ronda contra los Lakers. Que, repito, era imposible que les ganaran. Pero ok. Y se va Russell Westbrook. James Harden se quiere ir. No lo dejan irse. Porque el equipo tiene... Eh, ¿Cómo se dice esto? Sí, es ventaja. Sobre las negociaciones. Entonces. Harden se queda. Le consiguen a John Wall. Y todo el mundo pensaba. Los expertos. Los expertos pensaban que. No podías firmar a John Wall. Porque John Wall llevaba dos años. Sin jugar. Lo veo el primer partido. Los veo a los dos juntos. Y son. El fit perfecto. O sea es. James Harden, que lo conocemos y luego John Wall con las habilidades de Chris Paul, pero que le cae tan bien como Russell Westbrook. ¿Por qué? Porque John Wall eh, es de estas personas que cuando acaban un partido, le dicen a James Harden te acompaño a donde tú quieras ir y James Harden dice, vamos al putero y John Wall dice, órale. No porque le guste, no porque sea una mala persona, de hecho John Wall es una de las personas más lindas en la liga pero porque es acá, o sea... Cuando digo que es de acá... Ustedes deben de saber a lo que me refiero... Entonces... Este... Por eso es que... Hacen, hacen tan buen fit, ¿no? Están muy, muy unidos... Además que tienen un tercer... Futuro All-Star en Christian Wood... Que es un gran, gran jugador... Le hace falta mucho camino que recorrer... Pero es un gran, gran jugador... Entonces... Eso es lo que yo pienso que tienen con, con, con Houston. Entonces, yo tenía muy altas... Regresando al tema... Y bueno, regresando al tema de el por qué me fui a, a, a Russell Westbrook y James Harden es... Que yo tenía altas expectativas de los Wizards. Sé que todavía es temprano, 10 juegos no son tantos. Si te pones a pensarlo, eh, puedes tener una racha ganadora y pasas al siguiente nivel, llegas al 6 del este, porque tengo que admitir que el este todavía no es tan potente, tan fuerte como el oeste, todavía no se da ese cambio pero yo tenía altas expectativas de los Wizards por Russell Westbrook y Bradley Bill, además me gusta mucho cómo juega Thomas Bryant el centro, que miren, tiene las habilidades que cualquier centro en la liga debe de tener es fuerte, brinca mucho, joven y además mecha corta. Esa mecha corta que mientras no te saquen falta técnica o flagrante y hagas todo con energía y con fortaleza y con mucho entusiasmo, vas a, a llegar lejos. Pero resulta que, una, con el equipo completo, los Wizards están, están perdiendo. Y dos, son el equipo COVID del momento. Estoy... Eh, ...haciendo... ...una hipótesis periodística... ...no me digan estúpido... ...solamente estoy haciendo una hipótesis... ...periodística... ...pero... Este, ...estos... ...wizards... ...son el equipo COVID... ...ya infectaron a Filadelfia... ...a Boston... ...a Miami... ...quién sabe a quién más van a, van a infectar... ...y lo peor es que por este tema del COVID también pusieron en cuarentena a Bradley Bill su mejor anotador y el jugador franquicia de Washington y a Thomas Bryant eh, está ya lesionado ya, ya se acabó su temporada se le desgarró el, el anterior cruzado el ligamento anterior cruzado y ya no va a regresar el, por el resto de la temporada entonces no apueste nada a favor de Washington no van a llegar ni al torneo Play-In, que en otro episodio les voy a explicar cómo funciona el torneo Play-In. Y pasemos al siguiente tema. Y el siguiente tema son las lesiones. Ya les hablé sobre Spencer Dinwiddie que es una parte fundamental para el éxito de los Nets, porque Caris Lavert, su tercer mejor jugador, es el es un jugador que no funciona bien cuando está en la, en la cancha con KB Irving, porque tienen juegos muy similares. Y KB es mil veces mejor que, que Lebert. Caris, le voy a decir Caris, el Caris. Entonces, KB es mejor que el Caris, pero necesitas a Caris como tu anotador principal cuando entra a la banca. Entonces tenían un sistema que funcionó perfectamente, de rollo. Perdón. Tenían un sistema que funcionaba perfectamente, arrolló a los Warriors, que no traía nada, a los Celtics, que traían poco, pero a todos los equipos con los que se enfrentaban con esa alineación, sucumbían. Sin embargo, no duró mucho la alegría de, de Spencer Dinwiddie porque en la primera semana, primera semana y media, se fracturó, o se desprendió el ligamento, no sé, pero ya no va a regresar esta temporada. Y eso hizo que Steve Nash, junto con su grupo de asistentes, tuvieran que ver cuál era la alineación titular, la nueva alineación titular. Y los Nets no han tenido una alineación titular constante. Estamos viendo algo muy similar que le pasó la temporada pasada a los Clippers. Puedes apostar lo que quieras por este equipo de los Nets, pero si no tienen... Eh, continuidad con una alineación titular Y una banca Va a haber muchos problemas en playoffs Si sí es que suceden Porque todavía está la duda de si pueden llegar a suceder Hay quienes proponen Burbujas locales Hay quienes pro proponen que se haga la burbuja Hay quienes proponen que ya se cancele O que se su suspenda la temporada por dos semanas Para evitar más contagios Y regresar a Tal vez quitas 10 juegos más De la, de la agenda Del calendario pero todos sanos, o por lo menos eh, algo más certero. Entonces, estos Nets se quedaron sin su tercer mejor jugador en la alineación titular, un base que funcionaba bien con KB, y están practicando a ver qué alineaciones quedan, y luego está el tema del COVID, y luego está el tema del de el Capitolio en Estados Unidos, y KB Irving dice, perdón, no, no quiero jugar, y eso se vale perfectamente, ya hablamos de eso de empoderamiento de los jugadores, mientras sea algo eh, lógico, no vas a llegar un día a la oficina y decir, ¿saben qué? Por razones personales quiero cagar encima del escritorio y que te permitan, o sea, hay que hay que ser, ser coherentes, ¿no? Y Kyrie, por lo menos sí es coherente cuando le dan el tiempo y el espacio para explicar. Su tema con los periodistas es porque toman sus palabras que no las dice tan brillantemente y las ponen a, de acuerdo a la agenda del periódico por, uh, en donde las publican. Entonces, ténganle un poco de paciencia a vi No se sabe expresar perfectamente, pero sus intenciones son muy, muy buenas. Eh, otro caso de lesión importante es el que ya dije de Thomas Bryant. Luego, eh, uno que sorprendió bastante es, ubican a Marker Faults. Si dicen que no, está bien, aunque sí es un jugador importante. Fue el pick número uno en el draft del 2017. Tuvo una extensión de tres años con el Orlando Magic. El tema de por qué no lo conocen es porque juega en el Orlando Magic. Oye Abel, soy un aficionado novato de la NBA. ¿Quién es el Orlando Magic? Exacto. ¿Ubicas al Puebla? Imagínate si el Puebla siguiera en segunda división, pero le permitieran jugar en primera división. Imagínate que el Puebla estuviera jugando en Guardianes. Y hace años... O sea, imagínate que el Puebla no jugara en Puebla. Son como el Zacatepec. Haz de cuenta, el Orlando es como el Zacatepec. Y molesta, porque están en lo que muchos dicen es la mejor ciudad de Florida. Porque no tienes a los drogadictos de Miami, ni a los drogadictos de de Tampa, ni a los, drago, los drogadictos de Jacksonville, ni a los drogadictos bueno <risa> tienes a estás en tienes a Disney al lado, tienes a Disney, por eso es la mejor ciudad <risa> pero este tenían el mejor récord del Este durante las primeras dos semanas los primeros seis partidos eran el mejor equipo del Este y porque tienen un gran entrenador pero no tienen las, las piezas adecuadas. Eh, un consejo si juegan básquetbol. Jamás. Bueno, si no saben nada de anatomía. Ni de ortopedia. Yo no soy el indicado para hablar de ello. Porque mi campo es la física. No el físico. Entonces. Eh, lo único que sé. Es que la rodilla está diseñada. Para hacer sus movimientos en ángulos de 90 grados si tú le pones bastante fuerza en un ángulo que no va tipo tú vas corriendo hacia enfrente y quieres después de correr hacia enfrente a máxima velocidad hacer un cambio de dirección hacia la izquierda mientras tu pie está viendo hacia enfrente y tu rodilla la sacas hacia afuera por la torca es muy probable que tu rodilla sufra un desgarre en algún ligamento, porque no están diseñados para hacer movimientos rotatorios. Entonces eso le pasó a Markel Foltz, le pasó a la Derrick Rose, que se desgarró el anterior cruzado, haciendo uno de esos movimientos, mientras iba directamente hacia la canasta, su cuerpo no lo resistió, y es parte de por qué hablé hace rato sobre la agenda está extremadamente comprimida en algo que los jugadores tal vez no lleguen a resistir. Y aunque sí tienen preparadores físicos y tienen entrenadores y tienen equipos fenomenales para evitar este tipo de casos, esa gente, los que están en el departamento de salud, en cada una de las franquicias, están abrumados por la cantidad de testeos que tienen que hacer. Uh, subieron un artículo en ESPN. Déjenme encuentro el link. Bueno, hay un artículo. No recuerdo quién lo escribió. Era de ESPN. Que decía anónimamente porque los equipos tienen que permitirle a cada uno de los miembros de sus organizaciones eh, dar declaraciones y en estos casos pues no porque están dando información que es particular de cada equipo pero anónimamente eh, preparadores físicos y miembros de estos staffs de salud no sé bien cómo van y como no encontré el, el artículo no, no sé el título que les ponen ahí pero además sería pochismo no porque no sé cómo traducirlo pero que tanto... ...personas del este como del oeste... Eh, ...daban declaraciones de que la situación... ...actualmente está fatal... ...no solamente para los jugadores... ...ni para los entrenadores... ...ni para eh, demás... Eh, ...sino que ellos... ...como tienen que llevar la carga de... ...la salud de los jugadores... ...pues tienen que llevar los testeos de COVID... ...los testeos rápidos y los testeos semanales... ...y cualquier problema que haya... ...ellos los tratan... ...de repente... Esto es una, un parafraseo de algo que, que leí en ese artículo que era. te marcan a las 3 de la mañana por un falso, falso positivo y de 3 de la mañana hasta que se resuelva que es 8 de la, de la mañana. Eh, tienes que estar en el teléfono y revisando y viendo a ver qué pasa. Y luego cuando ya resuelves el tema tienes que... ...ir a la práctica... ...que empieza a las 9, ...ocho y media... ...entonces tienes que estar ahí para... ...cualquier cosa que sientan los jugadores... ...y entonces tienes tu día laboral... ...de 9 de la mañana a 5, ...luego viene el partido... ...y el partido... ...es a las seis y media de aquí... ...ahora México... ...siete y media de allá... ...entonces termina cualquier cosa que pueda haber dentro del juego... ...qué tal que un jugador se, se lastimó... ...entonces terminas a las 10, vas a tu casa, cenas o te, te relajas y todo el rollo y ya son las 12, te vas a dormir y otra vez párate a las 4, 5 de la mañana o incluso si vuelve a pasar, 2, 3 de la mañana para cualquier eh, falso positivo y eso no le pasa a una persona, le pasa a absolutamente todo el staff. Entonces, eh, la gente en Twitter propone... Ahorita que está dándose todo lo del de COVID más evidente dentro de la liga que sorprende porque en la burbuja hubo cero casos positivos dentro de la burbuja. Entonces como tu cerebro te dice pero ya tuvimos por lo menos la postemporada de la NBA sin, sin problemas por el COVID porque ahorita no, no, no está pasando eso mismo y es porque son condiciones completamente diferentes. Entonces, me molestan mucho las propuestas que está dando la gente en Twitter que son y estas son como tres ejemplos de por qué no hacen otra burbuja. Bueno, la respuesta fácil es porque los jugadores no quieren una burbuja. Fue psicológicamente algo muy complicado para para ellos. Y pues Puedes hacer más cosas en casa que en un hotel donde no tienes ninguna comodidad. Por eso es que Toronto le está yendo tan mal. En parte porque perdieron partes vitales de su... Ay, redundancia, pero sí, lo dije bien. En parte porque perdieron partes vitales, jugadores fundamentales... De su alineación de campeonato en Ser Chivaca y Marcasol. Pero también porque están viviendo en un hotel en Tampa, Florida... Bueno, Tampa Bay, Florida, también conocido como Tompa. Eh, entonces, digo, la gente no quiere vivir en una, en una burbuja. Luego, la otra propuesta es ¿por qué no los vacunan a todos si ya está la inyección? La razón es porque no hay vacunas suficientes para atender a la gente que en verdad la necesita, como gente con riesgo, eh, grupos vulnerables y personal de la salud. Y... De trabajadores eh, esenciales. Es un problema que estamos teniendo aquí en México, que hay mucha, mucho nepotismo y corrupción en la que un funcionario, un, un señor que está atrás de un escritorio, un médico que, según porque es político, o sea, tiene un trabajo de escritorio, dice yo la necesito, pero también se la quiero poner a mi familia en lugar de dársela a quienes la necesitan que es la gente que está atendiendo a los pacientes. Pero bueno, eso eso no es política, ¿eh? eso es, es lógica y sentido común y ser un ciudadano decente. Entonces los, los jugadores y los entrenadores y el staff y demás como que eh, saben que es más importante que la reciban los trabajadores esenciales a que la reciba una empresa, que lo único que hace es dar un entretenimiento que aunque sí es muy importante porque alegra la vida de muchas personas, también es algo que no se necesita como función primaria. Luego, otra solución que quieren dar, que esta es la que está tomando hasta el momento en el que grabo el podcast, es la oficial de la NBA de déjenos jugar. Tenemos todos los protocolos que nos dice el CDC, eh... Pero leí algo muy gracioso en, en, en Twitter que decía que por respeto al juego, el coronavirus no entra a la cancha en medio de un partido de la NBA porque sabe lo importante que es dar la experiencia adecuada. Entonces, de, desde el momento en el que suena el timbrazo inicial y el tip-off hasta el buzzer-beater, el, ...el último timbrazo... ...el coronavirus no se acerca a los jugadores... ...porque está la crítica de todas las personas... ...coherentes... ...que dicen, a ver... ...¿cómo es que si estuvieron en contacto por 15 minutos... ...todos los que estuvieron cerca... ...se tienen que eh, encuarentenar... ...y poner bajo el protocolo de Health and Safety... Eh, ...pero una persona... ...que estuvo defendiendo al jugador... ...que tiene coronavirus... ...no es encuarentenado... ...además todos viajan en el mismo avión... Todos usan los mismos carros. Todos practican juntos. ¿Cómo funciona esto? Entonces la liga no sabe cómo, cómo responder. Les voy a leer un pedazo del de artículo que escribió Gary Washburn del Boston Globe. Después de que saliera que Jason Tatum, la, la superestrella de, de los Boston Celtics. Después de que se contagiara... Salió este artículo que decía que no es claro. Y se los estoy traduciendo en el momento. ¿eh? Entonces, ténganme, ténganme piedad. Que no es claro cómo es que Tatum contrajo el virus. Pero según el Departamento de Investigación Médica de la Liga. Es casi imposible pasar el virus durante un partido de la NBA. Porque según el sitio web del CDC. El Center for Disease control. El riesgo de transmisión es a través de un individuo que ha estado en contacto cercano. Y entre paréntesis dice 6 se, eh, pies o 2 metros por alrededor de 15 minutos o más. Y como en el básquetbol no estás en contacto continuo, sino estás. Por posesiones de 24 segundos cerca de los otros jugadores. Pero aún así se me hace una estupidez. Yo di digo que una, una situación inteligente que podría hacer la NBA sería dos semanas de vacaciones. Vemos qué onda, reorganizamos la, la liga y no lo van a hacer porque hay un tema que se llama dinero. Y no lo digo porque ah, la liga va a perder dinero, sino que los jugadores, la, los equipos los patrocinadores, todos van a perder dinero de alguna forma porque tienen que como dirían en el teatro, el show tiene que continuar y aunque sí me alegra el, el día ver un partido de los verdes o ver a los Lakers demoler a, a, a cualquier rival o no no me gusta ver a los Lakers jugar, tengo que admitirlo, y no es por los Lakers, es por LeBron James, aunque LeBron James es el mejor jugador de basketball. Tiene algo que hace feo el básquetbol de la conferencia en la cual está. Por muchos años era tan dominante en el este que no me gustaba aprender. Y no porque no me gustara verlo ganar, sino porque los partidos pasaba el efecto box o estaban ya resueltos a, a mitad de, de del partido o el final sabías que iba a estar resuelto. Los partidos que he puesto en clutch, que clutch o la chiquita, como decía Álvaro Martín en las transmisiones NBA por yes bien, que ya no está. Pero decía que la chiquita o clutch, como se le dice en inglés, son los últimos cinco minutos de partido cuando hay diferencia de cinco puntos o menos entre los dos equipos. Entonces los partidos que ha habido en clutch esta temporada, LeBron James los resuelve... Eh, antes del último minuto. Y lo divertido es cuando ves un Buzzer Beater metido por Sith de Toy Story. Entonces, este, seguramente no van a, a, a posponer la liga, tal vez van a encontrar una solución para la segunda mitad, pero eso es lo que tenemos hasta el momento. Se está pasando muy rápido el tiempo, entonces voy a pasar al siguiente tema, que es... Eh, bueno, demás lesiones como que no me gustaría hablar, hay muchos jugadores que están cayendo. Hay muchos jugadores que están sobreviviendo. ¿no? Pero. Eh, creo que para pasar a algo más alegre. Es. Pues cagarnos en los referees, ¿no? Que es lo más divertido. Resulta que. Eh, hay. Un, un parámetro que mide. Qué tan malos son los referees. En una liga. Y no es una ciencia exacta. Pero resulta que entre más nombres de referees te sepas, como fan casual, mayor probabilidad a que las marcaciones estén fuera de lugar. Y no que sean malas, sino que el aficionado no sabe por qué están sucediendo. Y no es porque no sepas el deporte, porque la gente no se queja de los referees en el fútbol americano, no porque sean buenos, sino porque entienden el reglamento. Y cuando entiendes más o menos el reglamento y no del todo y luego ves cómo marcan unas cosas y luego no. Ahí es cuando hay un problema y te empiezas a, a, a preocupar. Y hasta los mismos comentaristas dicen que el árbitro lo marcó mal. Y eso pasa mucho en el básquetbol. Y es porque hay muchísimas más posesiones. Entonces hay más posibilidad. Es más, es, es probable que el, que el árbitro se vaya a equivocar en un partido. Es, es probable. La razón es porque hay más posesiones. O sea, es así de simple. Pero aún así... Cada año cambian las reglas de una cierta forma. Hay un libro muy bueno que le escribió Kirk Goldberry O Goldberry. Siempre me equivoco en su apellido. Kirk Goldberry, sí. Y escribió un libro sobre cómo ha evolucionado el juego de los 2000 a los 2010. O el juego de antes, el básquetbol como era en el siglo XX. A cómo se convirtió gracias a la revolución del triple de Stephen Kirby. Y prácticamente las primeras páginas hablan sobre que los dos tiros más eficientes son el tiro de tres puntos y la colada alrededor de del, del aro. No una flotadora, nada de eso. O sea, una colada puesta o una clavada y un tiro de, de tres puntos. De hecho, Rick Carlyle adoptó esa filosofía cuando eh, se, se iba a retirar Dirk Nowitzki hizo todo su sistema para que fueran tiros de tres puntos y coladas. Y de una forma que seguía viéndose como basketball y no el small ball de los Rockets. Entonces, esto es porque la colada, obvias razones, estás más cerca de la canasta, es más difícil fallar. Y el tiro de tres puntos es porque es más difícil que te cubran sin falta. O sea, como hay tanto espacio, eh, tú como jugador puedes... Hacer muchos movimientos y tener éxito. El defensa va a tener miedo a que o tires... ...o te acerques para tirar... ...o cueles o hagas un pase. Entonces tiene que preocuparse de muchísimos más aspectos... ...y te tiene que defender de una forma diferente. Entonces tienes más posibilidad de tirar. Eh, tú te estarás preguntando... ...pero por la lógica de estar más cerca a la canasta... ...un tiro de más cerca... Un tiro de la media distancia. También debería de ser. Muy eficiente. El tema es que ahí los referees te dejan jugar más. Porque las marcaciones de falta. Siguen siendo subjetivas. Aunque tienen entrenamiento. El referee es una persona. Que tiene que ver la situación. Y decidir cómo la va a marcar. Entonces entre. Más cerca estés de la canasta. Más contacto se permite. Y últimamente como. Eh, la falta Trey Young, la vamos a llamar así. La falta Trey Young o la falta Damian Lillard es cuando tú saltas para tirar, cuando sientes que alguien te toca, entonces eso es falta. Lo referís a esta temporada, creo que no está escrito en, en el reglamento, pero como le están marcando es, si no tienes el balón en las dos manos, no se considera un intento de tiro, aunque estés haciendo tu movimiento de tiro, necesitas tenerlo en las dos manos. Entonces, no importa si, si están saltando de la línea de tres puntos y eh, con intento al tiro, el referee tiene que decidir si es eh, intento a tiro y se convertiría en tres tiros libres o solamente es una falta común porque te está invadiendo tu, tu espacio personal, también conocido como tu cilindro. Entonces, algo que molesta es no que marquen como falta o, 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 que, o que no sea falta, sino que a veces sí y a veces no. Es la inconsistencia. Algo en lo que sí tienen mucha consistencia es en las nuevas marcas de falta flagrante o falta antideportiva. La falta flagrante eh, es o nivel 1 o nivel 2. Nivel 1 es un contacto no necesario y la nivel 2 es un golpe que pone en riesgo la salud del de jugador que está siendo eh, fauleado. Entonces, lo que están haciendo más consistente es tratar de proteger el físico de los jugadores. Por tantas lesiones y porque no quieren regresar a la época en la que eran carniceros y podían golpearse uno contra, contra otro en medio de la cancha, dicen, a ver, las faltas técnicas son muchísimo más severas. O sea, más fáciles de, de obtener. Y las faltas flagrantes siempre salen cuando... Eh, no es un movimiento natural. Incluso cuando es una falta fuerte y no pones en riesgo a la seguridad del de jugador que está atacando. Eh, están marcando muchísimo más aquellas jugadas como para calmar los humos. Para que no haya esa oportunidad de por un golpe que salió mal se rompió el brazo Devin Booker por ejemplo, y eso está bien por el hecho de que están protegiendo a las futuras estrellas y que les están dando más tiempo en la liga eh, por una falta flagrante podías lastimarte la espalda por caer encima de la madera sólida del suelo o caer mal o cualquier cosa cuando los jugadores se dan cuenta que eh, te pueden marcar un manotazo al balón, incluso cuando es al balón, pero porque lo empujaste con la cadera es falta, eh, y la marcan como falta flagrante. La próxima vez que vean a alguien ir por la clavada, no, ni siquiera se les van a acercar. Y eso le quita un poco de, de intensidad en la defensa, sin embargo, permite que los marcadores sean eh, inmensos y que las estrellas sigan, sigan en pie. A mí no me gusta mucho cómo marcan las, fla las faltas flagrantes. Me gusta que cuiden a sus estrellas, pero hay veces que de plano como que les dan un, un, un eh, la instrucción de cada vez que se detenga el reloj y tengan que ir al, moni al monitor, no me importa lo que sea, tienen que marcar la flagrante. y Hay unas que sí se ven naturalmente como antideportivas, pero luego hay veces que no, porque Pascal Siakam de los Toronto Raptors sin querer le pateó la cabeza a Daniel Tice en los playoffs de la temporada pasada y no se marcó nada porque bueno, falta ofensiva pero hasta ahí y luego eh, un jugador de Boston le da un codazo sin querer o un hombrazo sin querer, igual que la patada a un jugador de Toronto y eso ya es considerado flagrante o marcas a las dos o marcas a una es esa inconsistencia que no me gusta pero la, eh, el tema de la falta antideportiva, también como que a veces eh, está además está excesiva, no sé, son muchos temas los referís y cada, cada uno tiene una opinión, hay veces que sí de plano hasta un rival, un, un fanático rival eh, está de acuerdo con, con que se equivocaron, en el partido de los Celtics contra Miami Heat eh, invité a a un amigo que es fanático del hit, a, a ver el juego, y en los últimos dos minutos, sí estaba conteniendo su Su reacción natural de, oigan, Si sí están jodiendo mucho los Celtics, ¿eh? porque esas eran faltas. Pero terminó el partido con una victoria para los Celtics, pusieron luego en el reporte de los últimos dos minutos de juego, que es en donde marcan todos los errores arbitrales en, en esos últimos dos minutos, marcaban que, sí, eh, por lo menos... Tres errores en contra de Boston que permitieron la, la casi victoria del Miami Heat. Pero ah, esos ya son muchos temas. Hoy, en el partido de los Rockets contra Miami, le dieron una falta técnica a Boogie Cousins cuando él no inició el conflicto. O sea, dio un empujón que por reglamento sí debería de ser falta técnica porque fue después del silbatazo. Pero gracias a esa falta técnica, entonces luego lo expulsaron aunque era expulsión inmediata porque era flagrante 2 pero si tú golpeas a Lebron James es más fácil que te saquen una flagrante a si tú golpeas a Daniel Tice porque conoces a Lebron James no conoces a Daniel Tice, así funciona en todos los deportes y en todo el mundo tú quieres ir a un bar y el cadenero te va a preguntar quién eres y si no te conoce, te tienes que esperar pero si vas ahí a gastar el dinero de tus papás eh... En, en alcohol de mala calidad pues obviamente te van a dejar pasar porque te conocen entonces así funciona la, 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 la liga y básicamente creo que eso es todo por el, par por el programa de hoy es, es como tratar de recapitular lo inmediato y ya en un programa que sacaré tal vez en mañana o en dos días Hablaré de... El básquetbol. Más a fondo. Pero se me olvidaba... Antes de terminar... Eh, este es algo que me encanta... No eh, no voy a hacer un capítulo de jerseys, un City Edition, ni nada de ese tipo de cosas. Luego tal vez hablaré con una experta en, 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 en ropa para hablar del de tipo de jerseys y las tecnologías y demás, pero eso será en otra ocasión. No voy a hablar sobre la moda, ni cuáles me gustan, ni nada más. Basquetera tiene, tiene su episodio, eh, ese es su campo. Pero sí me gustaría hablar sobre las canchas. Los jerseys han cambiado durante toda la historia. Shorts cortos, shorts largos, shorts dobles, eh, jerseys con mangas, sin mangas, playeras abajo, eh, marca 1, marca 2, marca 3. Eh, todo, todo eso cambia y son estilos y son gustos y demás, ¿no? Pero lo que indudablemente siempre va a existir en una arena de la calidad de la NBA es, pues, las duelas, las duelas de madera, no las duelas de concreto. Y siento que ese es más como una oportunidad para que el equipo o la ciudad digan un mensaje, tengan su propia narrativa, tengan un concepto más, eh, más común, algo que no necesariamente quieres que la gente compre, sino algo que quieres que le guste al fanático que esté en esa ciudad. No tanto a la televisión, pero sí al que la puede visitar. Esta temporada, lamentablemente, hay muchos... Eh, Equipos que sí están teniendo fans. Eso es lo lamentable. Porque no debería de haber fans en, en las arenas. Pero todos desearíamos poder ir a un estadio. A un evento deportivo en vivo. Eh, y eso es como que por lo que pagas la entrada. no Por la experiencia y por los detalles y demás. Eh, me gustaría hablar sobre mis canchas favoritas. Que he visto por lo menos hasta ahora de la NBA. Las duelas. No tanto la arena, sino... Lo que se ve en la madera en donde están jugando. Eh, no las he podido ver todas, pero de mis duelas favoritas, eh, por el concepto que está detrás de ellas. No tanto por literalmente cómo se ven. Digo, Miami, la, la cancha de Miami y el jersey de Miami a mí se me hacen un asco. Se me hace que no tienen ni pies ni cabeza porque no se ven como arenas profesionales de la NBA. Se ven como algo que harías en tu escuela o en una de esas. de los eventos especiales. No algo que puedes utilizar por arriba de 15 juegos por, por, por temporada. Entonces, no me gusta. Se me hace su cancha, que parece Duvalín. El jersey es más pasable, pero. Uh, no, no, la, la cancha no. Pero se aplaude porque tiene esta narrativa, que es lo que me, me interesa. Es esta eh, historia de los jerseys vice versa, que es, es utilizar todo el motivo de Miami Vice para hacer tres colores diferentes, cuatro, si contamos blanco, negro, azul y rosa, pero en la cancha se ven reflejados tres, que es por transiciones. Y miren, jamás me ha gustado ese estadio, jamás me ha gustado eh, eh, esa duela, y creo que en años pasados han tenido mejores diseños, pero se aplaude, se aplaude que sigan con ese motivo de, de historia. Pasando a los Nets, que creo que son el equipo que tiene más canchas alternativas, tienen la de Brooklyn, normal, la de Brooklyn, que hace honor al programa que están escuchando, hace honor a la duela de concreto, está la de Basquiat, que esa es mi favorita. Se me hace increíble con todos los colores, con la modernidad que está teniendo Brooklyn, con la gentrificación, lamentable, pero que a fin de cuentas te trae como que un estilo nuevo, un estilo artístico que se ve reflejado en la duela eh, del Barclays Center. Y una que todavía no me decido que si me gusta o no, que es la retro, la cancha de los Nets, del uniforme tie-dye que es como azul eh, puesto en tie-dye con detalles en rojo que se ve muy muy patriota para los americanos que en estos tiempos siento que fue bueno que lo pusieran después de lo que sucedió en el Capitolio que no sé bien qué pasó, no voy a extenderme en eso no tengo ni la más idea de cómo se metieron unos terroristas en, en al Capitolio, pero miren ese es tema de ellos. Nosotros tenemos nuestros propios problemas, ¿verdad, latinoamericanos? Y luego... Eh, está padre, pero no sé si me gusta del todo. O sea, todavía no sé. La de Houston. La de Houston sí me gustó, ¿eh? Es azul, que es algo raro ver en Houston. Es azul y de un azul bastante amigable. Y, y hay varias canchas que tienen sus... Sus... Eh, canchas alternativas que no han puesto todavía que no he podido ver incluso por, eh, por tantos partidos que hay, por tantos partidos que me he perdido, que trato de verlos todos, veo todos los resúmenes pero se te olvida porque no viste el partido entonces no tienes el detalle específico si sí viste la cancha o no pero para bueno, cerrar este episodio creo que los dos mejores son obviamente las que están en el eh, en el sur de Estados Unidos, en la parte eh, más latina ¿no? las canchas de San Antonio y de Phoenix son wow, la de Phoenix con el motivo de Davali que está, está fenomenal los colores, el, la tradición eh, cómo se ven los atardeceres en el desierto si alguna vez han estado en algún desierto ya sea mexicano, africano eh, del medio este de Asia o en, en, el, en Estados Unidos o, sea, o incluso en, en el sur de América los, los atardeceres en el desierto sí son diferentes, se sienten épicos entonces con toda esa, esa cosa y que además Phoenix está teniendo una, tem una temporada eh, épica también, están en, en los primeros tres lugares del, del oeste eh, tienen como que muy buen sentido. Siento que esa cancha la vamos a ver en playoffs, pero no estoy seguro. Tal vez hagan una, una burbuja. Entonces no podemos decir nada, nada alocado. Y la de San Antonio creo que de todas sí es mi favorita, porque este motivo de fiesta... San Antonio siempre ha tenido colores muy grises, literalmente. Gris, negro, blanco, hubo... Hubo un momento en el que usaban camuflaje, que no hay nada más gris que no querer verte, no hacerte notar. O sea, el camuflaje es muy irónico porque si no la usas en una parte donde funcione el camuflaje... O sea, si no usas el camuflaje verde en el bosque, eres el que más destaca. Es, es, es muy irónico. Pero... Eh, no se veían bien. Y luego con este motivo de fiesta, con, con la historia de pues, San Antonio, la cultura latina del rollo, tienen colores también muy brillantes eh, no sé cuáles son los, los colores específicos, no, no, no tengo mi, mi tabla pero son básicamente azul turquesa eh, anaranjado del bonito rosa mexicano gris, negro, blanco y la madera, café, brillante se ve, se ve muy, muy padre y luego eh, tienen un jugador que firmó con, con New Balance entonces New Balance para hacerse notar le dieron sus tenis Fiesta Edition los Two Way que también están, miren yo soy Adidas, pero esos tenis estaban monos están, están muy monos entonces es, con esto cierro el episodio del día de hoy, eh, escuchen el siguiente de la semana no sé cuándo voy a estar subiendo programas, aunque trato de ya normalizar el ritmo, eh, sigo tratando de resolver todo este tema de la grabación. Eh, les deseo a todos una muy bella existencia y compartan el episodio. Síganme en mis redes sociales, arroba patona de mezcal en Twitter e Instagram. Mándenme DM para cualquier duda, aclaración, cualquier link que necesiten, se los, se los paso. y nos Escuchamos pronto.